0: En esta
1: celebración de los 25 años de Pompas de Papel parece razonable hablar con alguien que hace 25 años estaba ya metido directamente en su carrera, su carrera de escritor, con la que a pesar del tiempo pasado no ha hecho más que crecer, crecer y crecer, y tenemos con nosotros a Bernardo Achaga. Hola Bernardo, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues estoy
0: muy bien, en grata compañía, como sabes, así que estoy encantado.
2: Estábamos diciendo antes, Bernardo, que cuando nació Pompas de Papel, tú estabas escribiendo Babacoac,
0: Eh, me costó bastante escribir a Oba a Quack eh. Pero estabas Siem en ello Siempre digo si no, y estaba, y, y estaba en Escocia, estaba acabando es decir, que Después de un tiempo, algún día tengo que contar yo esto en las memorias No me atrevo a hacer las memorias porque dicen que es un género de falsarios ¿no? sí Pero mmm, yo durante mucho tiempo, y luego contaré algo relativo a mi jazz Eh, ...durante mucho tiempo escribiendo Bobacuac... ...tenía lo que llaman febrículas... ...o sea, eh, fiebre... ...o sea, siempre tenía dos, tres décimas de fiebre... ...siempre, durante meses... ...igual cuatro meses, ¿no?... ...y me decía el médico... ...pues esto tiene que ser cansancio y tal... ...bueno, y entonces hice un corte... ...y me fui a Escocia... ...porque allí estaba Songaricano... ...que ahora es mi mujer... ...y ya está de lectora... ...y entonces allí... en eh, ...afortunadamente, bueno, yo me voy por las ramas... ...hubo unas riadas... El piso que me habían dado se inundó, entonces me mandaron a un lugar maravilloso al lado de la vieja catedral, que se veía el mar y ahí acabé o Vavacoa, viendo el mar del norte.
1: Es decir, que Vavacoa pudo ser diferente si no llega a haber esa riada
0: pues, y tú no estás mirando <risa> al mar. Efectivamente, porque el sitio donde me pusieron la primera vez era una parecía barracones, parecía militares es todo, ¿no? y no era muy grato, en cambio el segundo eh, puedo verlo todavía era un apartamento, esas catedrales esas catedrales escocesas que están derruidas ¿eh? y que son al cementerios y luego ya en febrero cuando empieza a hacer pues 3 4 grados, entonces ya las chicas deciden que es verano y se ponen en bikini encima de las tumbas ¿no? que eso es así todavía ¿no? y entonces bueno, ese paisaje pues bueno, todo lo que es grato nos ayuda y eso fue grato y eso me ayudó Y lo de Millás, por cierto, antes ver, se me me lo, porque Millás también está escribiendo hace unos 10 años. O, eh, vino a dar una conferencia y estuve hablando con él y me dijo, estoy un poco preocupado porque tengo siempre unas décimas de fiebre. Y entonces le dije, mira, yo no tengo ni idea de estas cosas, pero si por si te sirve. Yo cuando estaba haciendo Boba, escribiendo Bobacuac, pues durante X meses estuve, ¿qué? Tres, cuatro meses con una febrícula y no se me quitaba. Siempre tenía tres décimas, dos décimas. Yo creo que a mi ya se... Bueno, pues a lo mejor es normal no Y, y seguro que era normal porque Como sabéis, mi ya sigue en activo sí, sí. Más que nunca
1: Pero no te ocurrió antes ni te ha vuelto a ocurrir después Solo
0: con no, Obávaco Pero había tanta
2: presión, o sea, tú, tú sentías tanta presión Al escribir no, el la libro La presión
0: era que no era capaz de hacerlo ah, que no lo Y que no era capaz de hacerlo Era... yo Otros escritores, digamos, que aprenden a escribir Pues enseguida Y a mí me costó mucho, si es que ...y por supuesto que he aprendido algo, ¿no?... tenía la experiencia de la poesía anterior... ...pero era la, el tamaño, ah. Enrique... ...todo era era la extensión... ...yo llegaba con facilidad a los 50, 60... folios pues, ...llegaba, ¿no?... ...pero no pasaba de ahí... Y, ...y entonces no llegaba ni a novela... ...no llegaba... ...era una especie de cosa mediana... ...y, y la estructura de Bobacuac... ...me permitió poder hacer el libro aún escribiendo textos de menos de 50 folios queda un poco lo que me pasaba entonces, ¿no? pues
2: que... eso de terminar eh o en Escocia o estar terminando bawak en Escocia no es algo raro en ti, o sea, que decir que tú has tenido muchas veces que viajar fuera de Euskadi yeah. para terminar tus libros. A ver, explícanos por Yo qué te me pasa me... esas cosas a ver.
0: Yo siempre me acuerdo que José Manuel Fajardo me decía, "Ah, tú es que eres un escritor del 19 porque claro, eh, no tienes un libro fechado en el mismo sitio, ¿no?, porque, porque por ejemplo, Brasil, solo escribí en Le Sevent, en Francia, en el sur de Francia, lo de Montpellier, eh, siete casas en Francia, eh, prácticamente en Nevada, y entonces... ¿En Extremadura
1: también tuviste algún...? Eh, bueno,
0: luego en Extremadura, una época feliz de mi vida, feliz de mi vida, que Extremadura, qué lugar, bueno, maravilloso, es que... ¿Cuántos lugares hay que deberíamos, en fin, volver? no Pues sí, estuve en Extremadura, fue la época de las más felices de mi vida, porque diré, teníamos, como decía mi mujer, lo básico que era, teníamos un lugar para trabajar, teníamos unos caminos maravillosos para pasear. Luego, todo el pueblo, como no iba nunca por ahí, que nadie nos regalaba verdura, fruta, siempre estábamos de los más surtidos, eh, además alimentos naturales. Y luego, por las noches, teníamos un bar en un altillo, el bar del hijo del herrero que preparaba unos gin tonic parece así dicho, todo es tontería no ya, ya. pero bueno, o sea. la vida no sé, más allá de esas cosas y sí, hay cosas generales salud, eh. bueno, pero después eh, aquel bar era maravilloso estabas mirando agredos y ahí fue donde estuve seis meses o estuvimos, me acuerdo en casa de los padres de los Valverde De los Valverde. Ernesto Valverde sí, sí. y de Miquel Valverde. Ah, el ilustrador, el dibujante. Exactamente. Sí. Y Ernesto, pues quizá el futuro entrenador del atleti. ¿no? Claro, claro. Oye, pero espera,
2: no, no has contestado la pregunta. ¿Por qué te tienes que marchar fuera para acabar algunos de tus libros?
0: Bueno, yo me tengo que marchar por una cuestión de concentración. Yo eh, no puedo a la hora de escribir, no sé si esto es general, eh, tengo... Casi siempre tiendo al sonambulismo. Me cuesta muchísimo estar en la realidad, pero muchísimo. Es decir, que si estoy escribiendo un texto, una novela, bajar a, a comprar el pan y hablar, me cuesta muchísimo. Eh, a grados a veces preocupantes. ¿Una burbuja, entonces? Estoy en una burbuja. Estoy totalmente... Bueno, lo saben mis próximos... Eh, es un estado de sonambulismo y en carácter incluso me hace más bobo de lo que o sea, me hace como más avabao, O sea, o sea la, fra menos. la frase esa de cuidado con Aita que está en bueno, lo... lo suyo. Bueno, es que no, lo que hacen es pasarme la mano por delante de los ojos. <risa> 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 o sea que, pues, me voy para tener esa tranquilidad de porque cuando digo Francia, bueno, estuve en París escribiendo el, el... me una vaca. Eh, que estuvo muy bien, pero luego estuve en Céven, en un lugar que está al de un sitio que se llama Larzac, donde hacen las pruebas, hacían las pruebas nucleares francesas, en un de desierto, y yo me acuerdo que había un ventanuco en casa, en de la Croix, se llamaba, la Masía de la Cruz, Má de la Croix, y de Má de la Croix veíamos una lucecita de lejos, de el primer sitio habitado, el primer supermercado a 29 kilómetros.
1: Bueno, Eso había, sí que la ves cierto. las pruebas nucleares no me hace ninguna gracia, porque vete tú a saber qué, bueno, qué es no, lo que tiene aquello.
0: era un lugar muy misterioso, te lo digo de verdad.
1: Bueno, eh, tú cuando escribes Obava Coac ya eras un autor conocido, respetado, muy aplaudido por tu poesía, por tus eh, otros escritos, tus primeras visitas a Obava y todo sí. esto, pero después de Obava Coac la cosa se dispara y sí. yo no sé cómo te sientes en medio de aquella vorágine, porque Obava Coac la verdad es que significó... Ajá. El, el conocimiento por parte de absolutamente todo el mundo de su persona sí.
0: ¿no? luego va a que ha sido un libro que ha tenido mucha suerte con las traducciones y atribuyo este hecho a, a que no es un libro histórico no me histórico en sentido de que no tiene una relación directa con nada histórico, o sea que no es por ejemplo un libro sobre la guerra civil española o con la de guerra civil española de fondo mm. o, o el cambio generacional de los 70 en España y tal, no tiene que ver con eso y al, y al no ser tan adaptado a lo real o a lo histórico le ha permitido como servir, no sé, para el lector de Corea como al lector de ...de Polonia, ¿no? Y en ese sentido ha sido... Ahora, personalmente, eso para mí... ...ha sido primero... ...y ahora, lo digo con toda seriedad... ...primero, sentirme escritor... ...es algo que yo siempre quise... ...y que siempre pide dudas... ...es decir, es que yo no hasta nunca en la escritura tranquilo... ...yo quería ser escritor desde muy joven, pero... ...entonces cuando hubo algo que empezó a salir... ...pensé, bueno... Pero no solamente la actividad, era tener un cierto éxito. Baudelaire dice que para escribir hace falta una cadena de pequeños éxitos. Y yo había tenido esa cadena de pequeños éxitos en lo que es País Vasco, en euskera, pero de repente, pues de ser traducido al inglés, me acuerdo, pues cuando recibí la carta diciendo que lo iban a publicar en Inglaterra, pues de repente dices, bueno, es infantil, ¿eh? un poco lo que te digo, pero, pero es así, es que... ...hay parte infantil en decir, oh, pues qué bien, pues ya soy escritor... ...y
2: con, y con la perspectiva que da el tiempo, Bernardo... ¿qué, ...¿qué sientes ahora, después de haber publica, publicado a COAC, ...y que para mucha gente fuera de nuestro país?... Eh, eh, fuera la carta de presentación de la literatura vasca, porque eso es así es, es, es algo obvio y objetivo sí. que Oaxaca puso a la literatura vasca en el mapa, como el Wengen puso a Bilbao en el mapa, pues Oaxaca lo puso en el mapa, y a partir de entonces yo creo que fue más fácil sí. para mucha gente salir y, y,
0: y evitar desde Bueno, yo creo que es ese mérito, que a lo mejor bueno, ese mérito me lo puedo atribuir en el sentido de Es que cuando uno no ha publicado nada fuera cuando una lengua, nada escrito en una lengua, es inexistente. Es que no es que sea, uy qué raro que no escriban los vascos una novela en euskera, no, es que no saben nada, absolutamente nada. La primera reseña que yo tuve en Estados Unidos, en el New York Times, eh, acompañaba a la reseña un plano, una especie de mapa mundi en el que se marcaba el lugar donde estaba el País Vasco. ¿eh? Eso lo tengo yo guardado. Es decir que eh, la opción era no era era la inexistente. De, no sabemos que existe. Creo yo que luego a la gente que ha ido traduciendo, que ha caído por ahí, bueno, a más ahora el mundo es diferente, hay más más una caja de resonancia mayor, hay hay agentes por el mundo vascos y no vascos. Bueno, eh Igual es lo de Stevenson, bueno, siempre en un camino ayuda a que haya un rastro anterior, ¿no? Para saber por dónde ir, y yo creo que eso ha sido, yo, como ha llegado a 26 lenguas, incluyendo el coreano, incluyendo el japonés, bueno, no quiero hacer de esto, no sé cómo, es otra época, no quiero hacer de esto como si esto fuera la pirámide de Egipto, no lo es, es solamente un rastro, pero el rastro... Pero, pero
2: fue un punto de inflexión. Yo sí. creo que todos los expertos en literatura vasca Reconocen que antes de Babacoak Con lo que tú dices ahora La literatura vasca para algunos no existía Y a partir sí. de ahí sí existe
1: ¿no?
0: sí, Yo también lo creo Y luego, eh, claro, luego viene Cuando publicas fuera eh, Siempre hay un buen motivo para aprender ¿no? Entonces los espejos son diferentes La imagen que te devuelve el espejo es diferente En cada país es diferente Es algo misterioso ¿no? Es eh, como leen los libros por ahí, o sea, cada uno en una óptica muchas veces inimaginable, ¿no? Y, bueno, eh, ha sido interesante para mí, por ejemplo, eh, que casi todo lo que se ha de Báhuacac insistía en el hecho de que no parecía de la tradición que ellos conocían de la literatura española. Es pues, ¿no? otro tipo de... Claro, y era forzoso que lo fuera, porque no puede un escritor báhuac en, en euskera escribir como... ...no sé, como un escritor, un novelista sevillano que tiene detrás... ...no sé, como decirte, tú empiezas escribir en Sevilla y sabes que... ...Maz de Soto ha escrito en Sevilla, con lo cual, no sé... ...bueno, hay otra relación con el pasado, nosotros... ...prácticamente era un salto en la casi nada, entonces... ...claro, toda la mezcla, todo el sustrato del, del libro es diferente.
2: ¿Y, y ves esa época y ves esta época... ¿Y cómo te quedas? Bueno, ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? cómo estamos? No
0: consigo que la musa me responda. Eh, quiero decir, yo por una parte he aprendido mucho, he aprendido muchísimo de la literatura, de los alrededores de la literatura, he, he, he aprendido hablando, como estoy ahora, hablando aprendes, escuchando aprendes, con otros escritores, otras experiencias, eh, y en ese sentido creo que ...que he aprendido mucho... ...pero luego hay algo... ...que es lo... ...inefable... ...algo inasible... ...que es... ...no sé... ...que seguramente los romanos... ...le van a eso el... el genio de cada uno... ...no digo el genio en el sentido romántico... ...sino el genio... ...no sé... ...algo que llevamos todos... ...dentro... Y, ...y... ...eso es lo que no se puede... ...calibrar... ...es mejor ahora que hace años... ...antes he leído un poema hace 35 años... ...y lo he con uno actual... ...y he dicho... ...ya ven ustedes... ...que mi humor ha mejorado, o sea, por el poema de ahora... ...el poema de ahora es mucho más humorístico que el de hace... ...tiene más humor. Ahora...
1: Hombre, hace 35 años estabas con la trascendencia de la edad... Sí, eh. ...aquella necesidad de imponerte al mundo... ...incluso a tu propia obra.
0: Claro, ¿no? y las lecturas, Feliz, las lecturas que eran... ...deo, cuando fui a hacer el servicio militar a Madrid... ...y pues salíamos, entonces íbamos a... Había un par de tiendas que suelen estar abiertas los domingos y ibas vestido de soldado, era horroroso todo, ¿no? <risa> Pero siempre me acuerdo que fui a una librería y cogí así un libro al azar de poesía y Georg Trakel, ¿no? Hacía o sea, realmente, no sé cómo llamar, patética, eh, um, trascendente. profundo uh, Y claro, esos libros son los que nos marcaban los que nos hablaban también porque claro, la oscuridad respecto a uno mismo era tremenda. Bueno, bueno, yo, eh, en fin, esto de conocerte a ti mismo esto ha sido para mí una labor de muchos años y yo creo que efectivamente la aquella trascendencia luego la vas la vas diluyendo, la vas escondiendo, la vas Escuchas frases como por ejemplo, pero usted por qué habla siempre tan en serio, no se da cuenta que los únicos que hablan en serio son, decía que espérate, decía los, pues me acuerdo cómo se llaman, los linterneros, ¿Cómo el los fontaneros, ah. dice los fontaneros cuando te explican por qué se ha roto el tubo me decía, usted no sabe esto es en Barcelona, profesor, que quiere quegar, hablaba siempre en broma no lo sé, yo quiero decir que aprendes o vas pensando no te dicen, bueno, ten cuidado, no te pongas tan trascendente, tan...
1: Bueno, ha pasado el tiempo, Bernardo tú de alguna manera has cerrado el ciclo de Oaba con El Hijo de la Acordeonista, lo, pues, según confesión propia. Sí, sí, lo no es. Y, sí. y claro, en medio, en esos 20 años entre Boacuac y El Hijo de la Acordeonista, pues ha pasado no. multitud de cosas, multitud de obras. Durante ese tiempo se ha ido incorporando al cuerpo de la literatura vasca un montón de nombres, de gente, bueno, generalmente más jóvenes que tú, con perdón, no es que sí, quiera yo no, sí. decir eso. Pero bueno, ahí está. Y, y la verdad es que ha crecido de manera... ...exponencial y yo creo sí. que es como para sentirnos orgullosos, ¿no? Tú por el sí. camino que has abierto y, y por toda yo, esa gente que ha venido después.
0: Yo creo que, pensando en la época anterior a la mía propia, Gabriel Aresti y demás, ellos... Claro, ...todo el mundo, es que es una ley casi de, de aritmética simple, o sea, es... Eh, ...nosotros dependemos de la lengua, eh, la lengua es algo social, luego si no hay un cuerpo social... Para este día el hombre intentarlo y sí, conseguir 100 lectores, pero realmente era... Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, que existe, no solamente existe esa lengua, ese cuerpo social, sino que además es dinámico, es joven, la edad media, es, es, y los escritores realmente eh, que han ido surgiendo, a mí me parece que muchos de ellos lo son, o sea, son hombres de los escritores, son gente que tiene una voz y... Yo en el último de por hacer un poco de propaganda a la revista. Eh, bueno, he ido publicando a todos los digamos en fina, a toda la gente que me parecía que, que valía y todos los nombres que ahora son conocidos. En el último número eh, eh, he publicado tres como textos, un poco autobiográficos de Eider Rodríguez, Irati eh, Lorrrieta y Uxuea Paulaza, tres chicas jóvenes que deben estar por los 30 años. Bueno, yo creo que las tres mmm, son como dije, lo eso si sí, son escritores son escritoras yo veo que hombre luego es decir hay que pensar hay que pensar luego como decir eh, la literatura es un proceso tan complejo los sabéis mejor que yo hoy y, y de repente parece no solamente que puede desaparecer la literatura en una lengua parece que va a desaparecer en general toda la literatura de repente es que los movimientos son un poco inascibles ¿no? y bueno, bueno lo que se puede decir es que a menos la primera parte el hecho de que haya gente por ejemplo que escriba en euskera y escriba bien y tengan algo que decir pues eso existe eh, pues bien está bien Ahora, el mundo, es pues que el mundo no sabemos a dónde va, la verdad. ¿no? Bueno,
1: ya lo iremos descubriendo. Por cierto, ya que has mencionado Erlea, ahora que ha salido toda esa nueva gente, tú estás un poco como de retirada, digo esto, porque Erlea, la revista la que te dedicas muchos esfuerzos, la recuperación de canciones viejas que también andas liado, un discolibro que acabas de presentar. Oye, la gente quiere de Bernardo Achaga un nuevo no, libro en estoy, condiciones.
0: Yo estoy trabajando mucho, no puedo prometer otra cosa que, bueno si puedo hacer un poco de, algo una esta cosa sería, publicidad confesional o confesión publicitaria. Bueno, yo esta noche he venido aquí con mis horas escritas, o sea, esta mañana he venido con mis horas escritas, o sea, yo me quedé ayer por la noche, estoy escribiendo, intentando escribir una cosa que se llaman Nevada Covebuna, Días de Nevada, y estoy en esa lucha, estoy en esa lucha.
1: ¿Todavía? Gustaría... ¿Todavía es una lucha, Bernardo? Pues sí,
0: es una lucha, porque ahora entro en el terreno imposible, que de fondo se llama autobiografía. Claro, de fondo, ¿eh? Porque yo ya sé que los que hacen autobiografías son falsarios, de modo que <risa> intento evitarlo. <risa> eh, pero ahí estoy. Y entonces es una labor... a labor. Si soy un cuento, que un texto que escribí, que es, en realidad es el funeral de mi madre, eh, hablé de la familia de mi madre, que era muy pobre, y les dije a mis hermanos, fíjate lo que habré progresado yo mentalmente, que he sido capaz de poner que uno de mis tíos se llamaba Bartolito. Hay que tener valor. coraje y valor para poner eso. ¿eh? No lo digo en broma, ¿eh? lo digo muy en serio, porque... ...pero ahora ya estoy en ese atrevimiento... O sea, ...ya he cruzado esa línea... Ajá. ...y me han oído mucho los judíos... ...porque su literatura... ...me ha ayudado en ese sentido... a sí, literatura es lo... muy autobiográficas sí. Sí, ...sí...
1: ...y ahora ya es...
0: ...testimonio puro, ¿no?... ...hago, ah, oh, ya verás... ...muchas variaciones alrededor Pero, ¿eh, esos... de ese tema... ...incluso un ensayo sobre la autobiografía... ...a partir de la autobiografía... ...lo digo porque ya está escrito y acabado... ...de Lawrence de Arabia, fíjate... ...que escribió... ...Los siete pilares pilares de la sabiduría... ...un libro que tiene una introducción... ...bueno... ...pasmosa... ...y hago una reflexión sobre ese libro... ...en 25 o 30 páginas... ...o sea que a veces que...
2: Esto, esto empieza a sonar a, a testamentario, ¿no?
0: Ojalá fuera testamentario en el sentido de que... ...acabarlo... ...conseguir alguna renta de alguna parte... <risa> ...y dedicarme a escribir... ...poesía... Como decía la bordeta, el hermano, el poeta surrealista, a, a leer a mis poetas chinos preferidos. Bueno, en este caso sería escribir pequeñas cosas. No, ¿Te pide el cuerpo volver a la poesía? Bueno, yo estoy... Eh, lo que he publicado de esta lectura... Sí, sí, sí. Esto disimuladamente es mi modo de estar en la poesía, porque hago ahí... Bueno, hago mi propia reflexión sobre la poesía. A mí la poesía... Poesía estoy pensando estos días porque tengo que responder esa pregunta dentro de poco y he estado pensando yo concibo la belleza como o el poeta como aquella persona que en algo llega hasta el fondo me da igual en el chiste me da igual en el lenguaje la utilización del lenguaje barro en la música me da igual en lo que somos en lo que nos no pero en algo va hasta el fondo es una es, es una no sé cómo llamarle una, axioma sí. a partir del cual eh, me animo a escribir poesía ¿entendrán?
1: bueno dentro de 25 años Bien. te estaremos preguntando ¿cómo era Obava Koa que escribiste hace 50? Eso,
0: eso sería maravilloso y eso me acabaremos recordando a Okusai cuánto me gustó y cuántas veces se lo leí Por él he pesado a Saramago, fíjate, una cita de Okusai que me pasó un pintor quipuzcuano Arsuaga, que dice, es una, una especie de, de declaración de Okusai, dice, y luego hago rápido, dice, hasta los 60 años dibujé pero no sabía lo que era el dibujo, dice, a los 80 empecé a percibir un poco cuál era ese arte, a los 100 empecé a entender la naturaleza y ahora dice creo que a los 130, 140, lograré hacer buenos dibujos. Bueno, pues en eso estamos. En bueno. eso, eso estamos. Un bueno. auténtico placer, como bueno, siempre, Bernardo. Bueno, igualmente, para mí.
1: Muchas gracias por este rato, ¿vale? No, yo
0: siempre, sí, aquí <risa> los amigos son la casa. Eh. Estoy encantado. Hasta, otra. Hasta Agur.
1: luego. Agur.